0: Selbst wenn die dann 40 Prozent effizienter sind, sind es halt nur ganz, ganz wenig. Wenn wir dagegen sagen, wie können wir vielleicht den gesamten Bestand um 15 Prozent, 20 Prozent optimieren und das innerhalb von zwei, drei Jahren, ist der Effekt natürlich viel, viel größer.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen zu The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Kai Panitzki. Kai Panitzki ist Bankkaufmann und Jurist und begann seine Karriere beim Anlegermagazin Der Aktionär, wo er früh Themen rund um Technologie und Startups behandelte. Im Jahr 2000 gründete er eine eigene Kommunikationsagentur, aus der 2007 Scholz und Friends Düsseldorf hervorging und welche er bis Januar 2013 unter dem Dach von Scholz und Friends weiterführte. Der Folge wurde Kai Vorstand der Börsenmedien AG, Herausgeber unter anderem des Anlegermagazins Der Aktionär, bevor er dann 2015 als Vorstand zur börsennotierten Finlab AG wechselte. Mit Finlab investierte er dann in Fintech-Unternehmen, auch im Bereich Krypto. 2017 gründete er dann gemeinsam mit der Art Invest und Manfred Heidt den Proptech-Investor Bitstone Capital, den die beiden bis heute führen. Hallo Kai, schön, dass du da bist.
0: Hallo Jakob, vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, freue mich auf das Gespräch.
1: Kai, wir starten traditionsgemäß in den Podcast mit drei Lieber-oder-Fragen. Es gibt nur zwei Regeln. Du musst dich für eins entscheiden und du darfst gerne was zur Entscheidung sagen, denn wir wollen etwas über dich erfahren. Und meine erste Frage ist lieber Düsseldorf oder Köln? Köln. Kann ich jetzt
0: natürlich auch wirklich gut beurteilen. Ich bin in Bonn geboren, habe äh, lange in Düsseldorf gearbeitet und auch gewohnt, aber noch länger in Köln gearbeitet und gewohnt. Wobei noch länger gearbeitet, stimmt gar nicht, aber länger gewohnt und ähm, will tatsächlich, ähm, ich mag alle drei Städte, also Bonn, Köln, Düsseldorf, aber mhm. zum Leben und Arbeiten dann insgesamt durch Köln am liebsten. Verstanden.
1: Also Lieber surfen oder Tennis spielen?
0: Oh das ist jetzt schwierig. Beides gerne. Ähm, surfen auch sehr gerne, aber geht halt dann doch immer nur, wenn man irgendwo auch dort ist, wo man gerade surfen kann. Also kann es einfach gar mhm. nicht so oft machen und Tennis aber auch sehr gerne und das kann ich natürlich äh, immer machen, egal wo ich bin eigentlich. Aber jetzt so wirklich Herz und Leidenschaft und so ist sicherlich ein Tick mehr Surfen. Okay. Lieber auf Papier oder digital lesen? Digital. Ich lese ähm, wirklich gerne und viel, eigentlich auch schon immer, auch immer viele Bücher gelesen, konnte mir tatsächlich am Anfang auch gar nicht so richtig vorstellen, ähm, gerade Bücher dann äh, digital zu lesen, aber doch seit vielen Jahren eigentlich äh, großer Fan von digitalen Lesen und eindeutig äh, auch großer äh, Verfechter davon, dass das auch super sinnvoll ist und äh,
1: insgesamt viel, viel mehr Mehrwerte sind, digital zu lesen. Verstanden. Das ist ein gutes Stichwort dann auch für unseren Einstieg ins Gespräch. Ähm, digitales Lesen. Du bist Jurist unter anderem. Ich hatte auch schon ein paar Juristen hier im Podcast. Ich hatte aber noch nie einen, der dann in die Medien- und Kreativwirtschaft eingestiegen ist und das auch noch als Unternehmer. Wie kommt das oder wie passt das zusammen?
0: Letztlich ähm Glaube ich, also war auch für mich die Entscheidung, Jura zu studieren. Vor dem Jura-Studium ja eine Banklehre gemacht. Jetzt gar nicht primär nur darauf ausgerichtet, juristisch zu arbeiten. Also tatsächlich ähm, war für mich damals ähm, die Überlegung groß: Mache ich BWL oder Jura? Und ähm, faktisch war Jura für mich tatsächlich so ein bisschen ein Argument, weil ich zu Zeiten eben des, des Studienbeginns das Gefühl hatte, damit kann man sich schnell selbstständig machen. Also tatsächlich damals mhm. schon so ein bisschen diese ähm, ja dieser Drang, irgendwo was zu machen, wo ich auch als Unternehmer und selbstständig arbeiten kann und eben nicht, wenn ich jetzt BWL studiere, wo ich dann eher mich im Unternehmen oder in der Beratung gesehen hätte. Und dieser, dieser Wunsch, selbstständig zu sein, war eigentlich ein Kern ähm, für die Studienentscheidung tatsächlich. Und bei... Ähm, ja und während des Studiums ähm, habe ich damals auch am, am Lehrstuhl gearbeitet, aber hatte unter anderem angefangen eben mich neben neben so dem Nebenjob ähm, ähm, am, am Lehrstuhl immer mehr mit dem Thema Börse zu beschäftigen. Das begann natürlich schon während der Banklehre, aber so ein bisschen hat sich da ähm, ja wie so ein Hobby entwickelt und ähm, zum Ende des Studiums zum Examen, ähm, kam dann auch irgendwie immer mehr natürlich Medien, die man gelesen hat und irgendwo dann auch die Aufmerksamkeit auf damals noch ein Volontariat bei eben der Zeitung der Aktionär und wo ich ursprünglich dachte, ach, ich bewerbe mich da mal, mache das ein paar Monate und ähm, wirklich mehr so aus rein persönlichen Interesse an Börse und eben die Dynamik begann, damals mit neuer Markt und Nasdaq, Hightech-Markt. Und ähm, ja, so eigentlich so ein bisschen aus dem Interesse des Hobbys äh, damit begonnen und dann aber eben zügig eine Stelle als Redakteur angeboten bekommen und ähm, dann über diese, ähm, im Endeffekt äh, damals die Rubrik Nestec bekommen, ähm, wirklich dann Leidenschaft für Technologiethemen, Investmentthemen, mich eigentlich in diese Themen ähm, immer mehr ähm, verliebt habe, mich immer mehr darauf konzentriert habe und so dann eigentlich immer mehr von der Juristerei, jetzt wirklich als, als Jurist zu arbeiten, wobei man ja bei den Investmentthemen schon auch viele juristische Themen immer wieder im Alltag auch, äh, auch bearbeitet, ähm, aber trotzdem dadurch so nach und nach immer mehr ins Investment gerutscht bin.
1: Okay. Und das Unternehmertum hast du ja dann auch ähm, verwirklicht und hast eine eigene Agentur gegründet, die du Irgendwann später bei Scholz und Friends eingebracht hast und dann insgesamt 13 Jahre geführt hast. Hatte das auch noch einen Tech-bezug oder war das dann wirklich der die Medien- und Kommunikationsfokus? Also die Agentur war vom Anfang
0: an ähm, eigentlich stark ausgerichtet auf, auf ähm, inhaltliche Themen. Wir haben wirklich mit viel PR-Themen gearbeitet und das sehr stark für Technologieunternehmen. Also damals äh, Siemens Mobile als Kunden gehabt, Vodafone als Kunden gehabt und so weiter, wo wir uns viel mit, mit technologischen Themen beschäftigt haben und dann sicherlich so in der Entwicklung des, des Unternehmens, wo wir dann natürlich auch auch digitale Kommunikationsthemen begleitet haben, entwickelt haben, ähm, nach dem Verkauf an Scholz und Friends tatsächlich dann viel viel breiter wurden. Also aus der Agentur, mhm. die ich quasi in Düsseldorf gegründet habe, wurde dann nach und nach der Standort Scholz Friends Düsseldorf und wirklich der Standort einer Full Service Werbeagentur mit allem was, was wirklich die das gesamte Kommunikationsspektrum bietet. Und ähm, das wurde dann viel viel breiter, also auch wirklich mit mit Kampagnen und und Werbung und und allen anderen Kommunikationsinstrumenten und die die es so gibt. Und ja, da war es dann wirklich wieder mehr eigentlich die unternehmerische Führung dieses Standorts und ähm, ja sicherlich auch das Thema Marketing, Werbung, Sales, aber das hat schon auch großen Spaß gemacht, aber tatsächlich war in den letzten Jahren dann, wo ich wirklich den Standort mitgeführt habe, der Schwerpunkt ähm, wirklich auf der auf der Führung des Unternehmens. Also da war das jetzt mhm. dann gar nicht im Schwerpunkt äh, technologisch, sondern dann war das wirklich ein Unternehmen, was dann auch viele Mitarbeiter hatte ähm, und und wo es dann wirklich mehr darum ging, das Unternehmen zu entwickeln. Sicherlich auch ein, ein Aspekt, ähm, warum ich mich dann irgendwann entschieden habe, die ja Geschäftsführung quasi äh, niederzulegen und eben wieder mich voll und ganz ähm, auf Investmentthemen konzentriert habe in dem Fall dann damals eben durch durch erstmal den Vorstand bei der Börsenmedien AG ähm, dass ich sicherlich auch wieder Lust hatte mehr in Investments und auch mehr in Tech Investments ähm, zu gehen
1: ja dazu kommen wir gleich ich habe eine Frage vorab noch hattest du dann bei Schottenpfenz schon Interaktion mit der Immobilienbranche
0: nee das waren tatsächlich ähm, das war tatsächlich noch überhaupt kein Thema. Also die äh, wirklich ähm, Auseinandersetzung mit der Immobilienbranche kam wirklich erst Jahre später im Kontext von Startup-Investments zu meiner Zeit als als eben noch Vorstand der Finlab, wo man wirklich im Startup Deal Flow Themen mhm. gesehen hat, die eben keine Fintech-Themen waren, sondern wo man einfach im Startup-Ökosystem immer mehr ganz, ganz spannende Unternehmen gesehen hat, die aber eben weder Fintech waren noch äh, Adtech oder irgendwie in einem anderen klassischen Bereich zuordnenbar waren und ebenso den Begriff, der war da 2015 noch gar nicht äh, so geläufig, 2016, wo man heute halt sagt, ja klar, das waren wirklich Poptech, Construction Tech ähm, Startups. Und erst da kam eigentlich mein Blick auf diese Branche und vor allen Dingen auf Startups aus dieser Branche.
1: Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen, du bist dann zur FinLab AG gegangen, die nicht neu war, aber glaube ich ein neues Geschäftsmodell zu der Zeit bekommen hat und eben in Fintech-Startups investiert hat oder die auch inkubiert hat. Das aber als börsennotierte AG, wie hat sich das angefühlt und wie passt das zusammen? Eigentlich gut
0: ist, glaube ich, jetzt in in Deutschland ungewöhnlich, aber gibt's auch andere eben zu sagen, man strukturiert eine Beteiligungsgesellschaft als AG, also. Mhm hat natürlich den Vorteil, dass man oft ne, bei einem Fonds hat man oft eine Laufzeit, hat dadurch vielleicht auch andere Vorgaben, was das Halten von deren Investments angeht und so weiter. Über so eine Evergreen-Struktur, die wir dann auch eben an der AG ermöglicht haben, hat man natürlich auch die Möglichkeit, andere Investoren ähm, zu gewinnen, weil die Aktie da äh, handelbar ist und ähm, ja. ja also eigentlich äh, bin ich ein großer Fan generell auch von börsennotierten Strukturen, muss natürlich Sinn machen und ein Fonds macht auch genauso Sinn, aber es ist jetzt erstmal einfach eine andere Rechtsform, die aber auch ihre Vorzüge hat.
1: Okay. Und war 2014, als du oder die Fintech mit dem Geschäftsmodell da gestartet sind oder investiert haben, das ähnlich pionierhaft wie dann mit PropTech ein paar Jahre später? Also war Fintech da ganz jung und noch äh, ganz unbedarft oder war man eigentlich schon mitten in der in der Halbwelle?
0: Nee, es war ähnlich, würde ich sagen, dass es ähm, schon noch, noch, also dass es losging, gerade in Europa und Deutschland und die Dynamik dann von Jahr zu Jahr zugenommen hat und das ist sicherlich auch das Spannende. Ab 2012, 2013, 2014 hat das immer mehr Dynamik aufgenommen mhm. und man sieht das auch, wie Fundraisings größer wurden, wie mehr Volumen fokussiert in diesen Fonds investiert wurde und das ist dann schon eben ähnlich, ähm, fünf Jahre später im Kontext Real Estate, also Immobilienbau und Immobilienwirtschaft passiert.
1: Und das war ja dann bei PropTech ähm, zumindest für dich 2017 oder Ende 2017 der, der Zeitpunkt, an dem dann Bitson Capital gegründet wurde, ähm, gemeinsam mit der Art Invest. Du hast es schon ein bisschen beschrieben, dass du im Dealflow bei Finlip da schon ein Unternehmen gesehen hast, aber wie kam es dann dazu zu sagen, ich... Grunde jetzt ein Investmentmanager nur für das Thema und das auch mit einem, mit einem Unternehmen aus der Branche?
0: Also die ähm, Aufmerksamkeit für das Thema entstand eben wirklich daraus, was man gesehen hat, hier entstehen ganz spannende Startups auf den ersten Blick, wo aber, um die wirklich zu beurteilen, auch weiteres Know-how notwendig ist. Also wenn man sich jetzt wirklich die Themen im Detail dann vorgenommen hat, ob es um Material-Startups, um Software, in der Gebäudetechnik, in der Planung, eben im Gebäudebetrieb geht, dann hat man halt auch gemerkt, ich brauche Kompetenz aus dem Prozess, also sei es Baustellenkompetenz, Materialkompetenz, Gebäudetechnikkompetenz und das war dann auch so ein bisschen der Zirkelschluss und auch so ein bisschen die Basis für Bitstone Capital zu sagen, wir müssen in dem Kontext der ähm, Investition eben auch weiteres Know-how mit an Bord holen. Also wir brauchen eben genau diese Expertise, ähm, um Themen auch reflektieren zu können von Anwendern, von Kunden, von Partnern, von eben Branchenakteuren mhm. um das war und ist glaube ich auch so ein Stück der, der Stärke von Bitstone zu sagen, wir haben auf der einen Seite Kapital und Investoren, aber auf der anderen Seite haben wir auch ein großes Partnernetzwerk von eben Akteuren, die ein großes Interesse an Innovation haben, weil es für sie und ihr eigenes Geschäftsmodell wichtig ist, aber dieses Zusammenspiel von, von Finanz-Know-how, Technologie-Know-how und eben einfach operativer Einsatzfreude, die ähm, hilft dann halt auch unheimlich, die Startups quasi zu entdecken, die jetzt auch operativ einen Unterschied machen und auch die Kunden, die Prozesse wirklich ähm, so optimieren, dass die eben Kunden dann auch wirklich äh, ähm, ja schon diesen Mehrwert spüren und auch einen Spaß haben, diese
1: Themen einzusetzen. Mhm. Als du dann neu in diesen Markt kamst, oder zumindest als Investor in den Markt kamst und PropTech vergleichsweise jung war, wie war der Markt als Investor? Also war hat man das Gefühl gehabt, das ähm, ist noch sehr früh alles oder das ist total schon im Rollen? Und was waren so die ersten Learnings, die man da hatte, jetzt trotz sehr erfahrener, ja, trotzdem, dass man ein sehr erfahrener Investor ist.
0: Ich glaube, man muss wirklich im, also man muss jede Branche natürlich ein Stück weit verstehen und wie die Prozesse ähm, in den Branchen auch ähm, strategisch gesteuert werden, um eben dieses Gefühl zu bekommen, wie kann ein Thema im Markt jetzt nicht nur in einem Pilotprojekt angenommen werden, sondern auch wirklich breit angewendet werden. Und da ist die Real Estate-Welt sicherlich speziell, weil sie zum einen in ihrem Gesamtprozess, wenn wir jetzt von Plan, Bauen, Betreiben sprechen, ähm, sehr untergliedert ist. Das heißt, es gibt wenig Akteure, die wirklich diesen gesamten Prozess im Blick haben. Mhm. Es gibt oft Teile, eben den Bauprozess, eben die Bestandshaltung, den Planungsprozess, aber das sind oft unterschiedliche Akteure, die eben auch in ihrem Gewerk denken, aber nicht unbedingt dann auch ähm, bis zum Ende dem Moment, wo es vielleicht in der Bestandshaltung zu dem Thema XY kommt. Aber das hätte eben eigentlich schon in der Planungsphase oder in der Bauphase mit berücksichtigt werden müssen. Und das muss man sicherlich ein Stück weit verstehen, wie die Branche tickt und zusammenspielt und wie man diese dieses Zusammenspiel auch heben kann. Genauso wie es jetzt wenig marktbeherrschende Akteure gibt. Es sind halt in der Regel viele Akteure, ob es jetzt Bauunternehmen sind, Bestandshalter, wo man aber nicht, wie wenn man jetzt im Automobilkontext äh, agiert und sagt, wir wollen jetzt im Markt in Deutschland, mit ähm, VW haben wir gesprochen, mit Mercedes haben wir gesprochen, mit Audi haben wir gesprochen, mit BMW haben wir gesprochen und damit haben wir jetzt schon mal einen echt guten Überblick und eigentlich mit einem Großteil mhm. der Produkthersteller irgendwie ähm, ja, eine gute Diskussion führen können, ist das im Kontext der, der Bau- und Immobilienbranche sicherlich viel, viel breiter. Es gibt viel mehr Akteure, große Akteure, kleine Akteure, aber eben gar nicht so schnell diese marktbeherrschende ähm, Struktur, wo man sagt, das sind jetzt die vier, fünf und wenn die sich jetzt entscheiden, Elektromobilität zu machen, dann hat das automatisch auch direkt mhm. eine riesige Auswirkung aufs Angebot, ähm, ne, sondern dann ne, muss man in der Immobilienwirtschaft sicherlich mit vielen Akteuren sprechen und das hat dann natürlich auch große Auswirkungen auf diese ganzen Themen rund um Markteinführung, Marktrollout, ähm, um zu sagen, wie funktioniert das überhaupt? Und das sind schon Besonderheiten, die man berücksichtigen muss und wo man auch ähm, im Kontext der Entwicklung von Innovationen und auch der der Marktbespielung mit diesen Innovationen und vor allen Dingen dann der Verbreitung der Innovationen umgehen muss, um wirklich zu lernen, wie funktioniert eigentlich, selbst wenn ich jetzt ein gutes Produkt entwickelt habe, ähm, der Rollout und wie kann dann wirklich ein skalierbares Geschäft entstehen, was auch schnell einen Großteil des Marktes erreicht.
1: Mhm. Ein, ein Beispiel für Skalierung und Geschäftsmodell aus der, der frühen Phase von BitZone ist ja Vermietet.de auch ein erfolgreiches Beispiel im Sinne von Exit und äh, dann an Immo-Scout. Rückblickend betrachtet, was hat man als Investor aus diesem Case mitgenommen? Was konnte man von dem Modell lernen?
0: Also das war sicherlich ähm, ein, ein schöner Erfolgscase, der als letztlich auch ein Stück weit ähm, ein Massenprodukt, weil das vermietet.de ähm, war eine Plattform für Eigentümer, die vermieten, aber ähm, auch, auch eigentlich für alle Akteure zugänglich sein sollte. Also sowohl für den Eigentümer, der vermietet, als auch für den Mieter. Also wirklich bis zu einer, einer B2C-Anwendung dadurch, ja. Ähm, ja, war das ein, ein Thema, was unheimlich viel abgedeckt hat. Also die, die, der Eigentümer, der vermietet, hat halt sowohl Themen, ähm, also weil es ging wirklich um alle Themen, die ihn interessieren, von eben der der Vermietung und alles, was rund um die Vermietung ansteht, Nebenkostenabrechnung, Mieteingangskontrolle und so weiter, über die Vermarktung, also wenn der Mieter auszieht, ein neuer Mieter rein muss, was muss in der Zwischenzeit passieren mit Renovierung, Sanierung, dann wieder Vermarktung des Gebäudes, bis aber auch zu zur Finanzierung. Und vielleicht zur Anschlussfinanzierung. Und das war insofern schon nochmal ähm, auch sehr, sehr ähm, lehrreich eben zu sehen, wie diese unterschiedlichen Gesamtprozesse gar nicht mal zusammenspielen, aber trotzdem auch mhm. in einer einheitlichen ähm, Plattform adressiert werden können. Und ähm, man hat schon an dem Erfolg von Vermietet gesehen, dass in allen diesen Kontexten auch großer Bedarf entsteht. Also nicht jeder Nutzer von Vermietet hat in allen diesen Bereichen im gleichen Umfang agiert, aber man hat eben gesehen, dass alle diese Themen interessant sind und das Zusammenspiel schon auch große Synergien heben kann und ähm, ja, das hat bei Vermietet wirklich gut funktioniert. Der Marktbedarf war da, sicherlich im Rollout, weil dann eben der, der erste Kunde eben der Eigentümer war, der Vermietet einen sehr klar adressierbaren ähm, Kundenkreis hatte, wo man dann sehr, sehr gut Marketing und Sales machen konnte. Das war dann vielleicht einfacher als bei dem einen oder anderen wirklich sonstigen Immobilieninvestment-Thema. Mhm. Aber es, es hat sich eben schnell eine schöne Dynamik entwickelt, die dann auch in der Breite, in der Anwendungstiefe ähm, schnell belegbar war, dass das Interesse hier groß ist. Und, und so kam halt auch schnell diese hohe operative Relevanz und dann eben auch das Interesse von Strategen, sich an, an so einem Thema zu beteiligen bzw. es zu kaufen.
1: Bitson hat äh, für seinen Investments ja nicht nur die die Art und Wissen, die Zech-Gruppe, sondern auch viele andere Investoren gewonnen. Ähm, für mich interessanterweise immer sehr viele Familienunternehmen und Unternehmer. Ist das Zufall oder wie hat sich das ergeben?
0: Also zum einen ist, glaube ich, die F Branche auch schon geprägt von F Familienunternehmen. Also das sind sicherlich, wenn man nach den operativ erfolgreichen Strukturen guckt, oft Unternehmen, die ähm, eben sehr unternehmerisch tatsächlich von, von Familien schon über mehrere Generationen geführt werden. Und ähm, ja, so ein Stück weit strategischer Anspruch von Bitstone eben zu sagen, wir schaffen es auch so einen gewissen operativen Austausch rund um das Thema Innovation zu leben, der hat hier halt auch besonders gut funktioniert. Das heißt, das Interesse der Unternehmen an Innovationen ist sehr groß. Die Auseinandersetzung mit Innovationen ist sehr groß. Man ist sehr, sehr fokussiert auf die Themen, die eben für das eigene operative Geschäft ähm, wichtig sind und ähm, da hat das Zusammenspiel eigentlich auch von Anfang an sehr gut funktioniert, wobei es ähm, ne, eben auch natürlich in anderen Branchen ganz viele Synergien gibt und auch gut funktioniert, wenn ich jetzt einen, einen Investor wie eine Balois sehe, also eine Versicherung, die dann auch ein konkretes Interesse an bestimmten Themen rund äh, um die Immobilien- und Bauwirtschaft hat, wo genau diese Strukturen dann ähm, bestehen, aber die müssen eben auch entstehen. So Bei den Familienunternehmen ist es halt oft so, dass eben wirklich auch der CEO, der Familienunternehmer selber ähm, dann ein großes Interesse hat und auch selbst sehr stark ähm, diese Themen vorantreibt und dann eben auch ein großes Interesse an der Auseinandersetzung hat mit diesen Themen. Und das ähm, Interesse also sicherlich zum Teil auch durch durch Marktbedingungen getrieben, also wenn wir jetzt ähm, um Innovationen kommen und ähm, aus dem Kontext ESG, ähm, wo es um, um Nachhaltigkeit zum Beispiel geht oder um Energieproduktion, dann ähm, ist das einfach auch ein Interesse, was im Markt ist. Also man braucht Lösungen, die helfen, den Gebäudebestand nachhaltiger zu betreiben. Oder es ist wichtig, Lösungen einsetzen zu können, die den Bau eines Gebäudes CO2 effizienter machen. Das ist dann ein Interesse, was den Markt wirklich bewegt und auch regulatorisch wahnsinnig wichtig ist. Und dann hilft es natürlich sehr, in der gemeinsamen Diskussion Themen zu challengen, zu prüfen. Wie funktioniert was? Was für Lösungen gibt es überhaupt? Wenn es hier ein Produkt A gibt, gibt es dann auch einen Wettbewerber dort, der was Ähnliches macht. Wie sind die Erfahrungen damit? Also tatsächlich auch ein Erfahrungsaustausch. Und da sind wir dann als Fonds genauso ein Teil in dieser Kette, der hier so eine gewisse mhm. ähm, Diskussionsebene abbilden kann. Und das ist ein großer Mehrwert.
1: Mhm. Du hast jetzt schon einen Bereich angesprochen, wo PropTech sich gerade sehr fokussiert im Bereich Nachhaltigkeit Transparenz von Immobilien im Bereich Nachhaltigkeit das in Kombination jetzt mit dem doch eher sich im Umbruch befindenden Immobilien und Baumarkt führt ja gerade irgendwie dazu dass der Markt sich stark verändert welche Veränderungen ist da als Investor gerade im Fokus wie blickt man auf diesen Immobilienmarkt und dieses ja etwas unruhigere Umfeld
0: also ich glaube, für uns als Investor ist ist jetzt zum Investieren ein guter Zeitpunkt, weil mhm. letztlich entscheidend für, für die ähm, gute Entwicklung der Investments ist natürlich das richtige Timing. Also wann ist ein Markt auch wirklich bereit, diese Veränderung anzunehmen und einzusetzen und dafür zu bezahlen. Und jetzt haben wir verschiedene Dynamiken, die den Markt verändern. Ich sag mal eben diese Thematik ESG als ein Punkt. Also auf einmal wird der Blick auf die Nachhaltigkeit der Immobilie oder die Nachhaltigkeit des Baus super relevant. Es wird auf einmal reportingpflichtig. Es muss ausgewiesen werden, wie ist der CO2-Footprint des Objektes, mhm. des Betriebes und um das überhaupt zu ermöglichen, um überhaupt sagen zu können, wie der CO2-Footprint äh, tatsächlich ist, sind Innovationen notwendig. Und das ist das eine, zu sagen, wie können wir das technologisch überhaupt erfassen? Wie kann das übersetzt werden? Wie kann das reportingfähig gemacht werden? Ist dann eben automatisch dann direkt die zweite Frage damit verbunden. Wie kann das Ganze effizienter gestaltet werden? Wenn heute X rauskommt, wie schaffen wir es, vielleicht auf Y zu kommen? Und hier ist es dann natürlich unglaublich wichtig zu sagen, ja, wir sind in der Lage, einen Zement herzustellen, der CO2-effizienter ist, weil der Klinkeranteil geringer ist oder wir sind in der Lage, eine Heizungsanlage viel, viel effizienter auszusteuern durch Software, die vielleicht bestimmte Gegebenheiten automatisch berücksichtigen kann, wie das Profil der Nutzer oder die Wetterbedingungen oder, oder, oder. Und ähm, genau das sind so diese Momente, wo wir eben merken, jetzt ist der Markt, also es gibt nicht nur eine technologische Reife, sondern es gibt auch wirklich eine hohe Aufmerksamkeit im Markt, weil, weil sich vielleicht bestimmte Rahmenbedingungen verändern, diese nun auch anzuwenden. Sei es, weil es regulatorisch gefordert wird oder sei es, weil wir einen effizienteren Prozess brauchen, weil die Baukosten gestiegen sind oder weil die Finanzierung teurer geworden ist. So Und dann ist natürlich der Moment, dass diese Innovationen im Markt auch angenommen werden, groß, weil ein Bedürfnis entsteht, einen günstigeren Prozess zu haben, in dem das Gebäude entsteht, weil der das Bedürfnis entsteht, Materialien zu verwenden, die eben besseren CO2-Footprint haben. Und das sind eben genau die Momente, die die für uns eigentlich auch der Moment sind, wo man sagt, ja, jetzt haben wir nicht nur ein Thema, was spannend ist und was auch gerne diskutiert wird, sondern es wird eben auch wirklich eingesetzt. Und deshalb sind so Momente, wo der Markt in Veränderung kommt, auch immer wieder Momente, wo, wo auch Innovationen ähm, gute Lösungsmöglichkeiten bieten also wenn sie genau an diesen punkten dann vielleicht auch ansetzen
1: ähm, wir haben bezogen auf den proptech aber auch oft auf den immobilienmarkt in deutschland immer eine sehr nationale perspektive ich habe passend dazu ein bisschen älteres zitat von dir ähm, und zwar hast du als du bei scholz und fancy RWTH aachen ähm, betreut hast mal gesagt dass britische und amerikanische Universitäten weiter vorne stehen in den internationalen Vergleichen, liegt nicht zwangsläufig daran, dass sie besser wären, sondern dass sie eine klare Kommunikationsstrategie haben. Gilt das auch für deutsche Tech-Startups?
0: Also ich glaube jetzt, im, also es ist immer jetzt schwierig, aus, auf alle Tech-Startups zu beziehen. Ich glaube jetzt okay. im, im tech bereich stehen wir zum Beispiel ja. auch unheimlich gut da. Da ist es dann tatsächlich die Frage, ähm, ne, was heißt dieses besser dastehen, dass ähm, vielleicht spätere Finanzierungsrunden oft dann doch mit internationalem Geld erfolgen und deshalb die weitere Wachstumsstorys von den Unternehmen, wenn sie dann wirklich groß werden, oft nicht mehr in Deutschland stattfindet. So Das, ähm, ne, das mhm. ist so ein Kontext, wo ich das Gefühl habe, ne, also wir müssen uns überhaupt nicht verstecken im poptech bereich Gerade im frühphasigen Bereich haben wir wahnsinnig tolle Innovationen hier über alle Bereiche von, von Energieeffizienz, über Material und so weiter, dass wir diese aber auch in der weiteren Entwicklung wirklich behalten und dass wir eben auch in der Lage sind, Unternehmen hier zu entwickeln, die jetzt nicht nur von, von C, Series A, Series B in Deutschland oder Europa stattfinden, sondern dass wir die halt auch hier am Standort halten können, wenn sie wirklich groß werden und vielleicht dann auch internationalisieren und nicht mit Internationalisierung dann ganz zügig auch irgendwann ihren äh, Firmensitz in die USA verlegen oder von einem amerikanischen oder was auch immer Konkurrenten gekauft werden und dann die große Wachstumsstory woanders
1: stattfindet. Mhm. Bezogen darauf, und aber auch viele andere Proptake Investoren sind ja in Deutschland auch oft eher in frühen Investitionsphasen ähm, tätig. Gibt es in den späteren Phasen dann für deutsche Unternehmen genug Aufmerksamkeit von, sag großen Venture-Investoren, um das dann weiterzutreiben?
0: Das ist, glaube ich, wirklich ausbaufähig noch. Ich
1: habe schon das Gefühl, dass sich die ähm,
0: Venture-Capital-Welt ja insgesamt gut entwickelt hat in Deutschland, was den frühphasigen Bereich angeht. Also ich glaube, wenn man mit einem guten Team eine gute Idee hat, bekommt man auch Finanzierung, um loszulegen. Aber tatsächlich genau diese Anschlussfinanzierung im größer mit größerem Volumen in späteren Bereichen sind schwierig. Und ähm, da gibt es auch erst wenige Strukturen, die jetzt wirklich auch vom Standort äh, gedacht herkommen und und die finanzierung dann vornehmen. Also das ist sicherlich nochmal so ein Entwicklungsschritt, wo auch die Strukturen wachsen müssen und Pro also Finanzprodukte quasi entstehen müssen, um auch, auch in, in späteren Phasen größere Summen investieren zu können.
1: Das ist so ein bisschen die, die Kapitalangebotszeit und die Lücke da. Was ist die Lücke auf der Tech-Seite? Wo ist noch Potenzial für mehr PropTech, mehr Contech, Prop Cont was noch nicht ausgeschöpft wird heute?
0: Wo wir sicherlich großes Potenzial im Markt sehen. Ähm, in, und und da noch relativ wenig Dealflow in, in Deutschland haben, sind ähm, jetzt auch gerade im PropTech, ConstructionTech-Bereich in den Kontexten Robotik und AI, wo ganz, ganz spannende Möglichkeiten entstehen wo wir im Ausland auch wirklich schon die ein oder andere spannende Gründung erleben, aber eben hier sicherlich auch noch mehr Dynamik aus Deutschland kommend ähm, erwarten und auch brauchen. Also gerade auch wirklich diese Themen rund um, um Robotik im Handwerk, rund um AI in der Datenanwendung, in dem Zusammenspiel von Daten, was ist wirklich möglich mit Daten im Gebäudebetrieb, im Bau, in der Entwicklung und ähm, diese dann eben auch, auch weiterführen, sage ich mal, auf, auf ähm, das Zusammenspiel von von der Planung bis zum Betrieb. Ähm, hier wird sicherlich ganz ganz viel passieren und hier hoffe ich auch, dass wir da mhm. auch noch mehr ähm, Startups und Gründungen aus aus Deutschland aus Europa kommt ähm, sehen werden.
1: Das klingt aber auch so ein bisschen nach mehr Vernetzung und mehr Lösungen über die Immobilienbranche hinaus, oder?
0: Ganz bestimmt. Also wir haben ja, ich glaube, das wird eh eine eine große Frage, so wie dieses Zusammenspiel der Branchen aussieht, was ja auch in der Branche schon oft unter dieser Sektorkopplung immer wieder diskutiert wird. Also das heißt, mhm. wenn wir über Immobilienentwicklung nachdenken, müssen wir auch über die Energiethematik ähm, nachdenken. Wir müssen über Mobilitätslösungen nachdenken, weil das letztlich, zusammengehört. Wir müssen in der Quartiersentwicklung überlegen, woher kommt die Energie. Wenn wir dann von dezentralen, intelligenten Energienetzen sprechen, wird halt auch in jeder Objektentwicklung das ganze Thema der Energieerzeugung durchdacht werden müssen, bis eben zum Verbrauch, genauso wie die Mobilitätskonzepte auch wieder von der Versorgung im Kontext von Elektromobilität bis aber auch tatsächlich zu der Mobilität an sich. Also es ist ein Zusammenspiel von Branchen, die hier ähm den ähm, ja den Charme auch schafft, neue Lösungen zu entwickeln, die eben Energie direkt mitdenken, die Energieverwendung direkt mitdenken, die die Mobilität vielleicht auch ähm, direkt von Anfang an in den Mittelpunkt stellt und damit die Erreichbarkeit und die Frage eben auch, wie kann das vielleicht auch ähm, CO2-effizient erfolgen mhm. in einem ganzheitlichen Konzept, ähm, Konzept denken. Und das Zusammenspiel der Branchen wird sicherlich auch für die ähm, Start-ups extrem spannend.
1: Ja, das ist ja ein Thema, was auch in, gerade in diesem Sommer in der breiten Masse, in den breiten Medien viel diskutiert wurde. Heizungsgesetz ist ein Stichwort. Ist die ganzen Möglichkeiten von Vernetzung, Technologie, spielen die in der Debatte da genug Rolle? oder? Ach, also ich ich glaube, klar, das ist
0: mal so die Frage der Aussteuerung und natürlich... Ähm, ist es gut, wenn Gebäude mit Wärmepumpe und Dämmung und so weiter effizienter werden, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass eben auch die Lösungen, die vielleicht jetzt nicht ein Objekt um 60, 70, 50 Prozent optimieren, ähm, mhm. sich dann aber nur auf einzelne Objekte beschreiben, so, also beziehen, so in den Mittelpunkt gestellt werden, sondern es gibt viele Lösungen, die wir heute zügig mit wenig Kapitalaufwand im gesamten Bestand ausrollen könnten. Also die, optim Wenn wir jetzt sagen, wie viele Gebäude können wirklich zügig aus dem Bestand mit einer Wärmepumpe ausgestattet werden, sind es wenig. Selbst wenn die dann 40 Prozent effizienter sind, mhm. sind es halt nur ganz, ganz wenig. Wenn wir dagegen sagen, wie können wir vielleicht den gesamten Bestand um 15 Prozent, 20 Prozent optimieren und das innerhalb von zwei, drei Jahren, ist der Effekt natürlich viel, viel größer. Und diese Lösung gibt es. Wir, wir haben eine Roadshow begleitet in den letzten Monaten, klimaeffiziente Wohnungsunternehmen, wo wir genau diese Lösung zeigen und mit Bestandshaltern diskutieren, eben wie man Heating-Systeme effizienter aussteuert, wie man eben in dem Kontext mit dem Zusammenspiel von Solarthermie, Photovoltaik und effizienter Aussteuerung im Kontext auch vielleicht mit, mit Analyse von Wetter und Profildaten der Nutzer und so weiter eine viel ähm, effizientere ähm, Aussteuerung hinbekommt. Und das sind Lösungen, die sind ganz, ganz schnell einsetzbar verursachen gar keine riesigen Kosten, also amortisieren sich im ersten, zweiten Jahr schon aus dem Gebäudebetrieb und hätten dann eben, wenn sie in die breite Anwendung kommen, auch ganz schnell ganz, ganz große Effekte. Und ähm, das sind sicherlich so Themen, da wünschen wir uns auch. Also ich finde die Diskussion trotzdem gut, zu sagen, wie können wir im Neubau ähm, ein Gebäudeklima neutral bauen und wie können wir im Bestand mit mit Dämmung und, und Wärmepumpe einen großen Effekt. Deswegen sollen wir auch tun. Aber diese andere Thematik fällt manchmal vielleicht noch ein bisschen unter den Tisch und muss eigentlich mit ganz großer Kraft vorangetrieben werden.
1: Mhm. Vorantreiben ist ein gutes Stichwort für meine Schlussfrage. Du hast jetzt sechs Jahre Erfahrung in, in PropTech Investments und äh, in Startups noch darüber hinaus. Rückblickend aus dieser Zeit, ähm, was erwartest du, was passiert in den nächsten zwei, drei Jahren in diesem Markt und was? welche Herausforderungen kann PropTech für die Branche meistern?
0: Also ich glaube, dass die Branche insgesamt, also Bau- und Immobilienwirtschaft, vor zwei herausfordernden Jahren steht, durch ähm, die veränderten Rahmenbedingungen im Kontext Baukostenfinanzierung und Co. Und bin mir sicher, dass hier gute technologische Lösungen, pop text construction Text, ähm, Einsatzmöglichkeiten finden, ähm, wirklich Lösungen zu schaffen, die hier Effizienz schaffen und damit auch dazu beitragen können, Baukosten zu senken, CO2-Effizienz zu senken, Geschwindigkeit zu gewinnen im Bau, die halt es insgesamt schaffen, dass dass die Branche smarter wird, dass die Produktivität höher wird. Das sind ja auch immer wieder Themen, wenn wir sehen, wie andere Branchen sich von der Produktivität verändert haben durch Technologie in den letzten Jahren, ist das in der Bauwirtschaft, in der Immobilienwirtschaft noch nicht so wirklich der Fall bisher und das wird jetzt nötig und die Lösung gibt es und entstehen und das bezieht sich wirklich von dem einzelnen Handwerksgewerk bis zu dem Gesamtprozess und ähm, ich bin mir sicher, dass hier ähm, Startups innovative Prozesse, Produkte einen Teil der Lösung sein können, ähm, Effizienzen zu heben und damit auch auch ein Stück weit mit den Herausforderungen umzugehen.
1: Verstanden. Das äh, ist ein interessanter Ausblick in die Zukunft und, äh, glaube ich, eine doch optimistische Perspektive für eine Branche, die gerade auch vor vielen ja, schwierigen Szenarien steht. Danke für deine Offenheit zu deinem Werdegang und auch zu, zu PropTech in den letzten sechs Jahren und Investments in dem Bereich. Ich äh, habe äh, eine Mischung aus Herausforderung und Optimismus mitgenommen und ähm, bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt.
0: Danke, hat Spaß gemacht und gerne wieder.
1: Bis bald. The Property, der Podcast für Mobilienentscheider.